1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti drošinātāji, klausītāji un drošinātāji vadītāji tā Eipur.
1: Un drošinātāji vadītāji divreiznieki arī tevi sveiciens un arī sveiciens klausītājiem.
0: 32. epizode. Īpaši saicienas tiem, kuri ar mums kopā jau ir 32. reizi. Tie, kuri ir pirmo reizi Leipnā aicināt klubiņā, mēs šeit runājam par visu, kas ir svarīgs saistībā ar
1: notikumiem Ukrainā. Jā, kā jūs ar mums varat cerunāties. Mēs izstāstīsim epizodes beigās, bet līdz tam ir jātiek.
0: Jā, sūtiet teipas. Drošinātājs at Latvijas rādi.
1: <laughs> nu, divs jau bet tur vēl detaļas. Par ko šoreiz? Mums būt šoreiz īpaši būs šoreiz īpašs raidījums. Bū Nebijis, jo mēs piedzīvosim atkal satikšanos, pirmo reizi runāsim ar cilvēku, kurš jau mums ir bijis vienā no epizodēm un tie, kur ir 32 epizodes noklausījušies noteikti šo epizodu atcerēsies.
0: Pareiz būtu teikt, tie, kur klausās mūsu 32. reizi, tie jau zinās, kas ir sarmīta
1: cīrule. Sārmīte Ukrainas armijas mediķe, kura ir pirms dažām dienām uz dažām dienām pagavusi iebraukt Latvijā. Tas tiešām ir ļoti redz gadījums, jo uz Ukrainu devās uz varbūt pat nedēļu vai līdzīgi un šobrīd tur jau ir vairāk nekā Pus gadu. daudz tas ir mainījies kopš
0: pēdējās reizes, kad un pirmās reizes kopš Sarmīta pie mums viesojās attālināti. Viņa ir apbalvota ar ordeņiem gan Latvijā, gan Ukrainā. Viņa ir kļuvusi par gada mediķi Latvijas.
1: Un viens no šiem ordeņiem arī bija iemesls, kāpēc viņa vispār bija šeit Latvijā un kāpēc mēs viņu satikām reāli. Klātienē.
0: Tieši tā, bet, saruna ar sarmīti, nedaudz vēlāk. Jo šobrīd, kā jau ierasts, mēs pieslēgsmies Vašingtonai, runāsim ar Kristiņu Bērziņu, viņa ir politoloģe, drošības lieto eksperte, un šajā reizē mēs runāsim par to, kā mūsu priekšā mainās NATO rīcības stratēģija, tā krietni tendētāka uz muskuļu izrādīšanu. Tāpēc skaidrosim, kādas segas būs Eiropas Savienības idejai, Pirmo reizi vēsturē sankcijas sarakstā, kas vērst pret Krieviju, iekļaut arī Ķīnas uzņēmumus, bet sāksim mēs ar 9. maija parādas apspriešanu. Maskavā. Maskavā, jā. Tur daudz uh, interesantas lietas, ja salīdzina ar uh, gadu vai dažiem gadiem iepriekš.
1: Sveiki, Kristīne!
0: Sveiki, Kristīne! Sveiks Šajā nedēļā, 9. maisa, vērotējiem no malas visvairāk acīmredzami uzmanību piesaistīja tas tehnikas apjoms, jo tas, ko Putins teica, nu, neko jaunu, it kā mēs tur nedzirdējām, bet tas, cik maz tehnikas bija, piemēram, salīdzinot ar 21. gadu, šogad bija tikai 26% to tehnikas vienību, ja runājam par tankiem, tad... Tāds bija tikai viens, tas bija kaut kas neredzēts. Kopumā vispār tikai 51 tehnikas vienība, ja, piemēram, salīdzinu 21. gadā bija 197. Kā tu šo visu tulkotu?
2: Skaidrs pēc 9. maija parādzu tas, ka notiek karš. Un ja ir militārās vienības, ja ir materiāli, ja ir tanki, tad tie šobrīd tiek pielūtoti frontes līnijā un Ukrainā. Protams, ja ir sarežģīti, ja tas maksā dārgi, ja karavīri krīt un ir liela cena, tas, protams, nenozīmē to, ka tūlīt arī Kremlī mainīsies taktika vai stratēģija un nolems, ka tas nav to vārds tieši pretē, ja ir grūti, tad varbūt tas viss ir vērtīgāks tautas acīs, bet šī uzvaras diena 9. mais ļoti atšķirās no tās, kur svinēja pirms gada. Un ilūzijas par to, ko nozīmē karš, šobrīd arī ir mazāk. Krievijai uzturēt šo kara darbību nav viegli. Sankciju dēļ, un vien runā par jaunām sankcijām, un sankciju labāku ievērošanu visar vien paliek grūtāk. Un to mēs arī redzam uzvaras dienas parādēs. Jo arī mēs ar vienu dzirdām, bet īpaši no prekošina, kuriem ir unikālā loma šobrīd, ka drīkst, drīkst sūdzēties par, par resursu trūkumu, par palīdzības trūkumu frontē. Ja drīkst kāds izteikt pretenzijas, nu tad ä, Putinam arī jābūt kaut cik atsaucīgam, tāpēc ka viņam pašam primāri vienmēr ir sava stabilitāte un, un prezidenta krāslas tā lūk. Tā lūk tāpēc arī mazākas parādes un tur tiešām jādomā par to, kā tas viss varētu izskatīties pēc gada.
0: Nu, katrā ziņā tās ir pašu Krievu problēmas, vienīgais mēs varam secināt tādu, ka jo Krieviem lielākas problēmas, jo tas ir labāk Ukrainai, protams. Bet, ja mēs skatāmies tuvāk mūsu mājām, tad šajā nedēļā izskanēja arī ziņa, ka Amerika no Polijas bāzēm uz Igaunijas militāro aviācijas bāzi Emery pārsūta vairākas jaunākās paudzes F-22 Raptor, iznīcīnātāju lidmašīnas. Ko tas tev saka?
2: Te lūk mēs redzam atšķirību, ko nozīmē NATO valsts un ko nozīmē NATO valsts. Protams, Ukraina ir gan visām NATO valstīm liela prioritāte un Ukrainas drošība arī ļoti ietekmē tieši NATO valstu, Baltijas valstu, visu pārējās alianses drošību. Tā, tas ir fakts, bet ASV nepārmet no Polijas uz Ukrainu F-22 lidmašīnas, vai pat daudz vecākās F-16 uh, lidmašīnas. I, bet kur, uz kurienu sūta vis jaunākās labākās sarežģītākās, spējīgākās lidmašīnas, tā sūta ir ciptajām valstīm un NATO valstīm. Jā, bāze ir Igaunijā, bet nav runa tikai par Igaunijas gaistelpa, drošība runa par visu valtīju. Uh, tāpēc, ka no bāzes Igaunijā arī nodrošina pārējo Baltijas valstu gaisa telpas. Tas ir loģiski, valstis ir mazas gaisa telpa, nemaz nav tik liela, kamēr paceļās un aizlado, e, tad e, katrā valstī nevajag arī tik daudz. Bet tas, ka tur ir šobrīd visjaunākā tehnoloģija, parāda, ko nozīmē NATO. Tas nozīmē, ka NATO uzskata, ka vairāk nekā gadu ilgajā Ukraiņas kara situācijā Nevar sūtīt, nevajag sūtīt uz Ukrainu, bet uz Baltiju vajag. Un tur ir tās reālās pārmaiņas, kuras notiek NATO valstīs tagad kopš Ukrainas kara sākuma. Reāli NATO mainās un paliek ar vien spējīgāku no pirmās minūtes aizsargāt visu NATO teritoriju. Un tas nozīmē, ka Baltijas valstīs ir jābūt jaunākajām tehnoloģijām, tāpēc ka nevar gaidīt nedēļu kamēr no kaut kurienas, atlidos.
0: Es vienkārši atceros, azreiz vien uh, New York Times raksts pirms pāris mēnešiem, m, ko lasīju, Tur tieši runāja par to, ka patiesībā šis karš Ukrainā maina NATO darbības stratēģiju.
2: Jā, vairākās veidās stratēģiskā domāšana ir mainījusies. Pirmkārt, īpaši rietam Eiropas valstīs bija liela skepse, agrāk vai tad tiešām būs vecmodīgs karš. Ar tankiem Eiropā, nu skaidrs, ka dzīves realitāti ir mainīsies un ir pavisam iespējams, ka tāda kari uh, varētu arī kādreiz noteikt NATO teritorijā un tāpēc vajag arī citu strateģisko pieju. Iepriekš bija pieeja tāda, uh, mēs atraidīsim uzrukumus ar tūdomu, ja jūs kaut ko mēģināsiet, mēs pēc tam tik kārtīgi jūs asetīsim, ka tā būs bijusi kļūda. Bet pēc bučas, pēc īrpiņas ir skaidrs, ka nevienā valstī, nevienā sabiedrībā tas nebūs, nu, ja runa ir par to, ka uzbrucējs varētu būt Krievija, un ja mēs tagad redzam, kā tas izskatās, kad Krievija kaut kur uzbruk, tad ir skaidrs, ka ne uz vienu minūti, ne uz vienu dienu nedrīkst pieļaut NATO teritorijai, ja Kristu uzbruk, uzbrucēju Krievijas rokās. Tas nozīmē, ka nevis uh, jūs kaut ko pamērināset un mēs pēc tam jūs tās asetīsim gabalos, ka tā būs bīs kļūda, bet tagad jūs dabūsiet bliezienu uzreiz no pirmās minūtes stādu un uh, un otrkārt jūs nemaz netiksiet.
0: Mēs jums nedosim iespēju, ja nemaz.
2: Nebūs iespēja, nebūs iespēja nemaz iekļūt mūsu teritorijā. Bet, lai tā domāšana strādātu, tad ir nepieciešams lai pareizais un arī karviera
0: Protams, šai NATO klātbūtne ir jābūt redzamai, vai ne?
2: Ārkārtīgi redzamai un paredzamai. Pirmkārt, ir, ir tas, ka mēs te esam. Jūs visi redzat, no publiski, piemēram, jā, tās EF22 lidmašīnas. Tas nav noslēpums, ka tās lidmašīnas ir un lido. Un, tāpēc arī parāda to, ka NATO klātbūtne ir īsta un pamatīga un nopietna. Un, ka ar to būs jārēķinās no pirmā mīrkļa, un tāpēc tas vienkārši nebūs vērts no pirmā mīrkļa pat mēģināt kaut ko iesākt. Tā ir tāda nu, garantija apmēram, uzbrucējam, ka cena būs pārāk augsta, ka tādas ilūzijas, kādas bija 24. februārī, ka dažās dienās ieņems, uh, ieņems kīvu un, un uh, visi mērķi būs, būs sasniegti, Ja skaidrs ir, cik liela jau tā cena no pirmā mirkļa būs, tad nekādas tās nepareizās ilūzijas par Krievijas ātro veiksmi. ka tādas lai, pat no paša sākuma vienkārši nebūs, un jo ja tādu ilūziju nav, tad iespēja, ka tiešām sāktos uzbrukums arī paliek ārkārtīgi maza. Un tas ir mērķis. Pēdējā
0: tēma, Eiropas komisijas jaunajā, nākamajā sankciju paketē varētu tikt iekļautas astoņas Ķīnas kompānijas, kas tā vai citādi ir komerciāli sadarbojušās ar Krieviju, pārdodot tai duāls nozīmes, dažādas iekārtas, tad, ko var izmantot arī militārā sfērā. Ķīna jau, protams, ir paudusi savu sašķrtumu arī par šīm neoficiālajām ziņām. Igaunijas ārlietu ministrs Jāvier klajā sklajā sakot, ka, jebkuram, kuram, kurš palīdz Krievijai, ir jārēķinās ar sakām no Eiropas Savienības puses, cik svarīgi ir šis, ņemot vērā, ka reizi Eiropas sankcijās pret Krieviju varētu tikties aiztīt arī Ķīna caur tās uzņēmumiem.
2: Ir ļoti svarīgi, ka parādās tās Ķīnas firmas, kuras materiāli palīdz Krievijai karadarbības veikšanā, ka tās parādās sankcijas arakstos. Tāpēc, ka par šo Eiropas Savienību ir jau brīdinājusi Ķīnu, ka tā nav joka lieta, ka, protams, Eiropas valstīm ir ļoti svarīgas, trīcības saiknes ar Ķīnu, bet stratēģiskie mērķi arī ir noteicoši, un tad, ja ir Ķīnas kompānijas, Ķīnas uzņēmumi, kuri cenšas pārdod pusvadītājus vai citas ierīces Krievijai, nu, tas nav Eiropas interesēs, un tāpēc Eiropas Savienība attiecīgi var ievies sankcijas pret tiem uzņēmumiem. Un, ja Ķīnas amatpersonām bija uh, cerība, ka tās varēs izvairīties no sankcijām vai neiekrist bedrē, Ar Krieviju, tajā pašā laikā atbalstot Krieviju, nutiskatās, ka, ka tas nebūs iespējams, un tas arī ir ārkārtīgi nozīmīgi šobrīd Eiropas Savienībai parādīt arī mugurkaulu. Bija tikšanās starp Vācijas ārlietu ministrēnu Lēnu Bērbaku un arī ar Ķīnas ārlietu ministru, un bija runas tieši par šīm iespējamām sankcijām, un... Ja mēs pēc tā, ka arī Anelēna Beroka ir Eiropas ārlietu ministrs ar principiem un arī tūšu un vēlmi izteikt savu neapmierinātību ar Ķīnas šī brīža draudzību ar Krieviju, tad tas, ka Berboka arī ceļ jautājumu par sankcijām parāda Eiropas ārpolitikas un strateģisko nostāju, nevis tikai to, ka, piemēram, valsts, Kā bācija, kur ir ārkārtīgi svarīga tirdzniecības saikne ar Ķīnu, ka tā varētu būt apmēram mūsu Tāpēc parādīt to, kas ir un kas būs, ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, visām dalībvalstīm ir jāpieņem sankcijas. Tas nemaz nav tik vienkārši, bet parādīt cepas un parādīt šo jautājumu nopietnību ir ārkārtīgi nozīmīgi.
0: Labi, liels paldies, Kristīnai uz sadzirdēšanos pēc nedēļas!
2: Labi, līdz
1: Paldies Dīva, paldies Kristīna. Protams, ka viss tādu kolorītāko uzmanību piesaistīja aizgājušās nedēļas laikā parāde Maskavā, tas ir ārpus birojiem un ārpus ieroķi noliktavām notikums ko redz visi, un es domāju, kas būtu, ja tur būtu daudz tanku tajā parādē. Man liekas, ka tie iekšpolitiski Putins varētu dabūt diezgan lielu kurnēšanu, apmēram, nu, kāpēc tanki ir sarkanajā laukumā, nevis tur, kur viņiem ir jābūt. Dabūja arī kurnēšanu par vienu tanku. Patiesībā viņš pats sevi ir nolicis tādā situācijā, kur nevienā variantā tā parāde neizskatās. Labi, un es domāju, ka viņš to arī kaut kādā veidā jūt, centās iziet ar to mazāko ļaunumu. Jā, bet, kā teica
0: nu jau bijusīs Somijas premjerministri, Krievijas šīs visas savas problēmas var atrasināt pati un ļoti ātri, vienkārši iziet ārā no
1: Ukrajins. Tieši tā. It kā jā, bet, nu, gan jau, ka iekšpolitiski Krievijā nekas tur vieglāks nekļūtu, bet tā nav mūsu sāpi.
0: Jā, tieši tā. Tās ar viņu problēmas, lai viņi tās arī risina. Mēs nerisinam nekādas problēmas, mēs satiekamies ar, nu, jau jāsaka, veciem draugiem tāli. Ja pirmo reizi tu sarmīti intervēji izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, tad, nu, beidzot Atanāti. tu ar viņu satikies vaiks svaigā, ja?
1: Tā arī bija. Sarmīte jau laikus, līdz ko viņai nāca skaidrība, ka viņai ir... Piešķirts viestura ordenis, kas ir augstākais militārais apbalvojums Latvijas Republikā, viņa ļoti svārstījās, kā tad viņai rīkoties braukt, nebraukt pēc šī ordeņa uz Latviju, kāpēc to mēs uzzināsim arī nedaudz precīzāk klausoties saruna ar viņu. Tāpat arī mēs uzzināsim, kāds apbalvojums visam pavisam, pavisam nesen ir piešķirts, un kuru viņa vērtē varbūt pat augstāk nekā Latvijā saņem to viesturu ordeni. Tas abalvojums ir, kā jau noprotam, Ukrainā. Nu, un jā, par to, ko tad pusgads strādājot reāli pavisam netālu no pirmo līniju ierakumiem viņai ir iemācījis. Un kā tad viņas rotas karvīri arī skaitā raugās uz gaidāmo pretuzbrukumu un tad tiešā nozīmē arī uz savu dzīvību šajā laikā un brīdī. Nu
0: ko, pietiks mums te vāvuļot, kas sakāms sarmītai cirulē.
1: Šeit sēžu, mazliet neticu, jā, man ats priekšā sēžu Sarmīt Cīrule, reāli, šeit Latvijā, Rīgā. Ieradusies uz burtiski dažām dienām no pēc pārspīlējumiem frontis Ukrainā. Ieradusies ļoti, ļoti labi iemesli dēļ, tad, kad jūs šo klausāties, tad tas iemesls jau ir piepildīts. Sarmīt, sveiki! Sveiks, Dali. Kāpēc tu esi šeit?
3: Tāpēc, ka ordeņa kapituls nolēma atzīt mani. Par labu esam piedonu tādus humoram, bet nē, tāda ļoti, ļoti liela atzinība novērtējums tajā, ko es daru Ukrainā, kas strādāja par rodas galveno kāvis mediķi, un tas ir tāds ļoti, ļoti liels pagodinājums, jo sievietes nevienmēr tiek novērtētas karā un atkal atgriežos pie savas tēmas, maģistra darba tēmas, kur sievietes Nacionāla pretošanās kustībā sanitārā funkcija jautājums, cik bijuši novērtētas. Tāpēc man ir tāds atkal savukārt ļoti liels gods, kā es saņemu Viestro Ordiņu komandieri, un tāds liels, liels gods, ka tur ir arī no Nacionālās pretošanās kustības. Es tagad aizmirsu vārdu, vien sieviete. Un man atkal savukārt ir liels gods būt ar viņu, ka viņa ir novērtēta. Ļoti liels gods būt viņas klātbūtnē, jo bez viņas, bez to darbību, ko ir darījusi Nacionālā Protošanās kustība, arī mēs savā apziņā nebūtu tagad kādi mēs esam. Tā ir tāda vēsture.
1: Vai tu zini to pamatojumu uzrakstīto, ko viņi tur ir ierakstījuši? Jo no nu, katru reizi, kad ordeni Pasniedz, tad tur ir. Par ko?
3: Ja Pateikt, godīgi, es nezinu. <laughs> es vienmēr visu pat pēdējo. <laughs> es jūs mējos atnāks Kristus, otru arī es uzināšu pat pēdējā. Viena no manām draudzinītēm, kas ir Anna dobel viņa ir Nacionāla uzbruņotos spēkos kapelāne. Mēs esam tādā mazā atbalsta čatiņa, un viņa atsūta apsveic, un es nesaprotu, kas, kas tas ir, vai kas, kas, kas tas ir, paskaidro. Labi, kā tas notika Tas ir publicēts arī Latvijas vēst
1: to viņi bija pamanējuši vai bija
3: pamanējuši un, un es nezinu, patiesībā es pat nees pajautājus kā viņi to ir pamanējuši, bet tas bija no Latvijas vēstneša, pārsūtīta ziņa.
1: Tev neatnācs no ordeņa kapitula vai kādu oficiālu, nezinu, vēstuli vai zvanu, ka būs ordenis, tev varbūt vajadzētu būt Latvijā, tev draugi pateic.
3: Jā, to pateic draugi, bet pēc tam, protams, es saņēmu no ordeņa kapitula arī vēstuli, bet pirms tam Jā, es saņēmu Ordeņu kapitulu vēstuli un es šokā, es lasu un es nesaprotu, kas tas ir, bet es zināju to, ka man jau vārni bija pateikusi, mm. bet tur tāds visi tā oficiāli, un zināju, ārprāts, jo es esmu diezgan tāds vienkāršs cilvēks bet te ir nu, ar visiem statūtiem un prezidents un ordeņa, kapitals, un, un man ir tāds jautājums, vai es esmu to pelnījusi, jo es aizbraucu palīdzēt cilvēkiem, bet nu tad paldies, ka man novērtē, tad vismaz nu, man nesaslēdzas, es atvienojos, man nesaslēdzas. Un tad bija tā, kad man sakontaktēja Dita Raiska, kas ir Latvijas māsu asociācijas prezidente, Un tad viņi man jautā, vai man ir iespējas lasīt ēpastus, jo no ordeņu kapitula tev ir aizsūtījuši vēstuli.
1: Nu tā tu pa tagad notici. Mēs šo runājam vēl pirms ordeņu piešķiršanas dažas stundas.
3: Dažas stundas, jā.
1: <laughs> ko tu šobrīd par to domā, ko tev tas nozīmēs?
3: Es nezinu, ko domāt. Man galvenais, ja man es tik kaut ko nesajauts, ne tur apsēžos, ne tur piedzinās, ne tā paskatos. Man lielākais brīdis, piedod, es runāju apkārt, bet mans tas brīdis bija, kad es vakar aizgāju pie savām kora meitenēm. Man atbrīvojās viens sloks, un viņām bija kora mēģinājums. Tas ir tas brīdis, tas saviļņojums. Tas ir tas svarīgākais priekš manis. Viens ir tas, ko varbūt tās novērtē un iedod, bet otrs, kas ir man kā cilvēkam svarīgi, piedzīvotais, jā.
1: Es skatos, tev viens apbalvojums jau ir uz ir stārpa, pietiekami jā. iespaidīgs, un tam ir Ukraiņas karoga krāsa, pastāsti par to.
3: Jā, tas bija tāds negaidīts pārsteigums patiesībā, lai neapainojās ordeņa kapitals, bet šis man liekas pat ir svarīgāks kā viestur krusts, jo es esmu Ukrainā un ir novērtējums no Ukrainas, novērtējums no mana bataljona, tas, ko es daru. Jo arī vēl vien paramediķi, mēs apas divas saņēmām šo apbalvojumu, šis ir, es oficiāli šodien izēju sabiedrībā, kā mans bataljona nosaukums ir Karpatskasičs. Un šis ir krusts Karpatskasičs, krusts, kuru būtu, Piešķir ļoti reti. Un, nu, cik reti? tiem komandieriem tā tā. nav tāds apbalvojums. Ne bataljona līmenī, ne manas rotas līmenī. Un
1: tu saprati par ko? Ko tev teica?
3: Man neteica. Es tur pastāstīšu. Man bija jābūt uz evakuācijas mašīnām, un es runāju ar savu komandieri, un viņš tā, ā, tu brauc rītdienu. Nu, labi, sazvanos ar bataljona galveno mediķu, man savāks. Un viņš saka, kā tu nebrauksi, bet, ka tavs komendieris teiks, ka tu nebrauksi, kā nebrauksi. Es tikko ar viņu runāju. Viņš saka, man viņš pirms pāris stundām teica, ka tu nebrauksi. Un tādī dienā bija arī man dzimšanas diena de 7. aprīlī. Un es cilvēks, es pretūkam, es domāju, varbūt esmu misdrīvs kļūdu, ka man vairs neļauj uz evakuācijas mašīnas, ka kaut ko esmu nepareizi izdrīvs. Es to visu nagais nevarēju gulēt, jūs nesaprotu, kāpēc man komandīrs nelaiž uz evakuācijas mašīnām. Nu mazums Pietsburkumus sāks, vai nāga, Nē, no. tad vēl vairāk man tur ir jāpūl. Nu, no, no, jā, bet tu uh, vienkārši neziņ. Un gandnis, ka jāzīst bet baidījos tiem tiešām pajautāt, jo dzinkā, nu, saskarās ar to realitāti. Un nākamā dienā bija sapulce. Instruktāži, jo puišs dodās uz ierakumiem. Un bija pasaukta arī paramediķe. Viņi, kā saka, mani aizstāja tagad mazliet, jo viņi nav mediķi, viņi paramediķi. Un medicīnas nu, jautājums viņu varbūt nezinu. Un mēs esam tai sapulcē un es redzu, ka viņiem ir sešas tulpes. Nu, no, labi, man tādī dienā ir dzimšanas diena, un man cilvēki arī ļoti daudz ziedu sanesa. Un viņš ka izsauca to paramediķi, un iedod medaļu, un es jo vēl joprojām nesaprotu. Un tad izsauca mani, un protams visi aplaudēm priecīgi. Un, un tu joprojām
1: domā, ka dzimšanas diena. Un
3: es joprojām domā, ka dzimšanas diena, jo, ne, es saprotu Ukraiņu valodu, bet, nu, katram ir savs akcents, un, bet es tad, tad es saprotu, ka, laikam, man arī, bet es nesaprotu, zomē, varbūt man sežen pakāp ir un tad šo krustu, un tāds, vāu, tas bija tāds apbalvojums, ko es saprotu, kad mani novērtēja bataljon līmenī, ka tas uh, neteikšu upuris, bet tās lielās sarežģītības, ko es esmu ieviesusi un mainījusi bataljonā, arī sapcī, tagad arī medicīnas bataljonu līmenī ir dažas lietas, kas mainās, bet īpaši savā rotā, kur karavī ir iesākumā, nē, 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 protestē, man bija ļoti, ļoti, ļoti grūti. Pirmie divi mēneši, bija, kažum, dažbrīd viss brauc mājās, bet nē, es nepadošos. Tad tagad Viņi to novērtē, un man vispār kādas konflikts situācijas vairs nav.
1: Tas nozīmē, ka brīdī, kad tu uzzināji par viestura ordeni, tu vēl nezināji, ka tev būs šis Karpatskijas sviķa
3: Nē, es nezināju.
1: <laughs> Tad tev ir pēdējo dažu nedēļu laikā divi lieli. Patīkami pārsteigumi?
3: Nu, es vēl mēģinu sagramot um, gada cilvēks medicīnā. Latvijas? Man, man nav, nu, ka tur medaļas un apbalvējumi. Kā es, saku, es negribēju braukt uz Latviju, jo rota paliek bez manis. Tagad es esmu Latvijā, tur evakuācijas mašīnām kolēģis. Mums ir divi paramediķi, divi šoferi un viens mediķis. Viņš katru dienu dežurē, kamēr es esmu šeit. Tas nozīmē, ka nu, viņam nav tādas attālbas brīdis. Man es runāju ar saviem komandieriem, un viņi sadedzēja, ka tas ir ļoti, ļoti liels gods. Man liekas, ka viņi to vairāk saprata. Kā es. Norē,
1: un te mēs nonākam pie pēdējā ordeņa stāsta punkta tavs ceļš uz Latviju un droši vien arī to daļu atpakaļ. Ko tas nozīmē? Jo tu esi oficiāli armijā, yeah. tas nav tik vienkārši. Kāpēc un kā tas notika?
3: Jā, mēs meklējām dažādas risinājumus, ko varētu darīt, lai es varu uz Latviju atbraukt.
1: Kāpēc tas nav tik vienkārši?
3: Tāpēc, kad es esmu Ukraiņas armijā.
1: Tad ko, arstāt uz robežu, ja tu Jā, vien... un, un man izmēstu ir... no vienības, ja tu ka es braucu?
3: Nē, man vienkārši cietumā ielikt, par dezertēšanu, bet nē, tāpēc man bija jālauž līgums, jo nu, es esmu no ārzemēm Ukraiņas armijā. Un bija doma, ka varbūt tas arī var uztaisīt kā komandējumā, bet tik un tā ir bijušas problēmas. Ja es būtu Ukrainas pilsone, tad man ir ļauta pārrobežā, ja es esmu ārzemnieks, tad arī ar papīriem man var būt problēmas. Tāpēc uz doto momentu es esmu armijā, bet arī jau laikā es sanāku, nu, kad es neesmu. Uz brīdi, bet es esmu vēl joprojām militāra persona, bet man nav līgums ar, ar armiju. Tad, kad es izlasēju vēstuli, protams, es, man prioritāte ir būt karā, man prioritāte ir būt ar saviem rods karavīriem, un vairākas reizes mums tāda saraksta bija, vai tiešām man ir jāierodās, ko varu darīt, lai, nu, es varu neierasties, un tad es uzrakstīju pa punktiem, lai saprotu to, ka tas nav, es vienkārši, Ierodos. Es atbraucu pēc medaļas.
1: Nu, lai viņi saprotu šeit, ka tas nav Jā, tā vienkārši. tas
3: nav vienkārši. Nu, labi, un... Tas ir 5000 km kopā garš ceļš, tad es domāju arī, nu, man bija tas būtu finansiāli arī jautājums, es kā naivs cilvēks. Meklēja lidojums Kīva, Rīga. Reklāmā es redzu, ka ir, bet tajos konkrētos datojumos lidojumu nav. Nu kā tad tā? Nu nav ne trīs dienas atpakaļ. Pēc tam es domāju, nē, nu es, es esmu... taču <laughs> Nu, bet tu es ne? esmu karām. Nu... <laughs> Jā, tā, muļķīgi. <laughs> bet es uzrakstīju ordeņa kapitulumu tādiem, nu, konkrētiem punktiem. Ar mērķi ko pateikt? Vai, vai man tiešām ir jāierodās, un ja man jāierodās, varbūt tas lūdzu palīdziet. Un izdevās, jā, tur tieši no ordeņa kapitula Graubiskungs un Elmārs kapelāns, tad viņi visu to noorganizēja un es atbraucu kopā ar Ukrainas diplomātijas pārstāviem arī, un, un sirsnīgas saruns nu, pirmo ceļas nobraucu 1200 km, man atvedā, kas ir netā no manas bāzes, Un, nu, man uz turieni vēl vajadzēja aizbraukt, mēs kaut kādos 4.30 no rīta braucām jau uz turieni, un, un tad man savāca, un, un tālāk jau tas ceļš mierīgi uz Latviju, un ar viņiem es arī kopā braukšu atpakaļ, viņi speciāli atrodās šeit, daļ manis.
1: Un tad atpakaļ rotā, pēc cik dienas pēc ordeņa piespraušanas un pasniegšanas tu
3: būsi jau atpakaļ pie savējiem? Man ir dažas lietas arī jānokārt to pašai priekš sevis. Ja jau tāda iespēja ir Latvijā, tad ir pēc traumas, smadziņas atcinām un kontūzīs ir vēl mazas komplikācijas, un tad arī uz zālītes dabūš, kuras nevar dabūt Ukrainā un, un savajā ārste arī, kā saka, ar savajā Tādas lietas vajadzēja nokārtot, un, un bankas lietas, nu kā, nu, dzīve turpinās, vai ne, un viss neapstājās ar karu. Tas
1: un... nozīmē, ka kādas četras dienas pēc ordeņa piespraušanas tu jau varētu būt ļoti tuvu atpakaļ savai Jā, salējā, jā, vietai. jā,
3: es sesdienīs braucu tieši, uz Ternopilu jābrauc, to vārdu var droši pieminēt, tur mēs ārzemnieki braucam, un tas ir visiem zināms, ka tur kārto dokuments, un tad, ja es dodos uz savu rotu, nu, paies kaut kādas savas četras, piecas dienas 15. datumā man jau ir ieliktas dežūras uz evakuācijas mašīnām. Tā kā tas viss ir jāizdara. Protams, komanda ir vēlējās. Viņi saka, armīt atpūties, varbūt, ja tev nepieciešams ilgāks laiks. Jāreiz, tad reizi. Jā, bet uh, es saku, nē. Kad, nu, jābūt, nu, tā, protams, paldies tev. Jo, nu, viņi grib arī to, kad, lai man ir labi. Jo mēs esam tur kā ģimene.
1: Un tagad es gribētu... Vēl vienu sadaļu sarunāja tāds update vai atjauninājums tam, kā tad tev iet. Un pirmais, ko es gribētu pavaicāt, kas ir tas galvenais atšķirīgais starp to brīdi, kad mēs runājām rudenī, un šobrīdi, kas tavā ikdienā tur uz vietas nu, ir tās pamanāmāki atšķirīgākās lietas, un kas ir apmēram tāpat?
3: Rūdījums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es daudz vienkāršāk skatos uz problēmām. Daudz mierīgāk skatos uz eksplozijām. Tas ir nevis tāpēc, ka pie tā pierot, bet ir tāds uh, biezāka āda uzaugusi.
1: Un arī saprašana varbūt jā. ir racionāla ja? jā? Jā,
3: jā, jā. Piemēram. Traģikomisks atgadījums iz dzīves. Mēs naktī klausos arī rāciju. Nu, fonā vienmēr ir rācija, ja kaut kas notiek, lai man var pasaukt. Mūsu puiši brauc uz pozīcijām un atgriezās. Nākamā naktī, nu, protams, esmu nogrus. Dienā ir arī tie tik dienas darbi. Un bija ļoti, ļoti, ļoti nogurusi un vis Es ielieku ausu aizbāžņus. Un aizēju gulēt. No rīta pamostos, aizēju pie kaimiņiem un tālāk. Un viss tādi dīvaini skatās un mans jautās armīt, vai ar tevi viss ir semī? Vai ar tevi viss ir kārtībā? Es to Izrādās naktī ir bijuši pamatīgi uzlidojumi artilēriju. Tur ir droni, mīnmetēji, visi sēdējuši pagrabūt. Visi bijuši kājās. Es neko nedzirdēju. Es ļoti labi izgulējos. Nu, man liekas, ka tam būtu jānāk caurjā
1: uz aizbāžņiem, ne? Jā. Tev ir labi vienkārši viņi ļoti, ja?
3: Nē, viņi nav ļoti labi, bet es vienkārši biju ļoti nogurus. Un es uzticos Dievam. Es Respektīvi, tur daudz.
1: tā dunoņa fonā ir tik regulāra, ka var nepamanīt, ka viņa ir krietni vien citādāka kādā brīdī. īpaši Tīpaši Jā. aizmiegota ar aizbāžņiem un nogurumā, ja Jā.
3: Jā. Mēs uh, runāju atļaušos pieminēt Juri Jurašu. Nu, mēs ļoti daudz esam runājuši arī, un tanī laikā, kad es biju karpats, kas īču, es saku, oficiāli izēju ārā, un tas var par to pateikt. Mēs arī pārunājām, un viņš teica, ka pie tā pierod. Bēls jau visiem ir citiem, ir lielāks, citiem mazāks. Vienkārši, ko mēs ar tām bailēm daram, tas ir tāds prāts stāvoklis, kad apzinos, jā, ko es var izdarīt un ko es var neizdarīt. Pierot pie tā. Un, piemēram, tad, kad es biju viesnīcā, ļvīvā mēs palikām par naktu viesnīcā, šupceļā. man bija ļoti, ļoti, ļoti grūti, man bija tāda tā kā, trauksme, jo es nedzirdu eksplozijas, es nedzirdu... Artilērija.
1: Par šo es esmu dzirdējis, tas ir daudziem tā.
3: Es gaidu, man nepatīk, jo mums karā bieži vien ir tā, ka ir klusums, Un tad sākas. Un tad sākās. Un mēs jau gatavojamies, bet te nekā nav. Man bija tāda trauksmēja sajūta, jūs gaidīja, gaidīja, bet arī, nu, kas ļoti nogursta, ka es aizmigu, bet, nu, tas pirmais brīdis, jā, tas klusums un tas aizdomīgs klusums. Nu, man bija tā, ka pārbraucot pāri robežai
1: no ļvīvas, es vienu reizi biju kara laikā Ukrainā, bet ne tālāk, turpat netā apkārtnē un, un mainās radikāli tā sajūta, ka tu Eiropā atpakaļ, saproti, ka te neskanies gaisa trauksme, mm -hmm. šeit nebūs blokposteņa, mm -hmm. šeit nebūs tā noskaņa uz ielām, kas ir ļvivā visā pilsētā, mm -hmm. kur neskan nekāda prieka. Ir diezgan liels tas kontrasts.
3: Bet par to prieku cilvēki priecājās, cilvēki priecājās, cilvēki dzīvo, cilvēki apā savus tīrumus, kur, protams, viņi to var izdarīt. Tad, kad es biju slimnīcā, Krivirihā. Es varu droši nosaukt šo pilsētu, Krivirihā. Tur prezidents ir dzīvis un audzis un nāk Ukraiņiem. Tas ir ā, liels gods. Tur ir slimnīca un sēdēja parkā. Un tur ir parks, un tur spēlē volejbolu, basketbolu, ģimenes. Un tāds kontrasts un es sēžu. Un jāsagodī, kā aizpaliek augsts. Jo Es sabūtu, ka tas upuris, ko nesuši karavīri, lai šīs ģimenes var spēlēt basketbolu, volejbolu, un ko es esmu arī pieminējusi kādreiz, kad no bāzes, kur es brauc ārā, pa kreisi tur ir fronte, tur notiek, tur reāli cilvēkiet bojā, karavīra cīnās, un pa labi, kad brauc, saka, <laughs> tur ir pilsēta, Kur ir iepirkšanās centrs, kur ir, protams, tur arī lido raķetes traukt un cilvēki iet bojā. Te atkal ir tas norūdījums, kā mēs uz lietām skatamies, un viens ir tas, kad mēs lasam ziņas, piemēram, tai vienā pilsētā, kur aiziet bojā un civiliedzīvotājs, un es sēžu mašīnā, un es runāju ar konkrētu cilvēku, kurš pasaka, es šo ģimeni zinu viņiem divgadīgs dēls aizgāja bojā. Un viens ir tas, ka, ko mēs redzam bildē, un otrs ir, kad kāds šo ģimeni pazīst. Un tad ir tāds, tad, nu jā, tādas smeltas sirsniņām.
1: Bet rūdījums ir… Bet rūdījums ir tas viens. Ir vēl kaut kas no tā kā vienībā lietas rita vai kā, kā tu kaut ko dar... Es domāju, tas laiks baigi var salikt visu pa vietām un sakārtot un pamainīt.
3: Nu, jā, nu, viens ir tas, kad man tiešām ir, kas ir tāda svarīgāka lieta. Es pati jūtos, ka kļuvus emocionāli stabilāka, kad es pati tādu mierīgāku tā visāda sīkumi. Es esmu sīkumais cilvēks, bet ir kaut kāda sīkumi, kas pilnīgi nevajadzīja kaut kādu kasķēšanās, kaut kādu pilnīgi lietas. Tagad es varu vispār vēst to paskatīties. Nobriedums, to es gribēju teikt, man ir nobriedums. <laughs>
1: Vēl viena lieta, ko es gribēju pavaicāt, ko tu redzi, kas mainās pašā armijā? Mēs te runājam par nogurumu, mēs runājam par pretuzbrukumu, mēs te runājam par kaut vai šīm divām lietām, jā. Ko tu redzi?
3: Ir, mēs gaidam tādas cerības, ir, ir virmo gaismā cerības, virmo tas, ka būs pretuzbrukums, atgūsim zaudētās teritorijas, padzīsim tirānu no Ukrainas, jo Karš tiešām tas biesmīgi visu dzīvi paralizē. Mēs arī bāzē par to runājam, mēs runājam arī rotā par to. Protams, mums ir grūti, jo mēs gaidam tos ieročus, bet viņi ir. Vienkārši ir tā pavēle, gaidam to pavēle, kad iet tas pretuzbrukums. mēs noturam pozīcijas. Vik pa laikam Krievijas federācijas armija pa laika mēģina mums izlausties cauri. Tas tā ir. Un, bet tā situācija, kad bija tik kritiski, kad klajā laukā izbrauc Krievu tanks, aptušaud mūsu pozīcijas, bez pārspīlē, mums nav par ko pat atbildēt. Nav ieroči ar ko atbildēt. Tā vairs nav. Nu, tagad tā vairs nav. Tagad tanks tā neizbrauc brīvu laukā.
1: Un tas ir tas, kas ir mainījies šī nu, vairāk nekā pusgada laikā?
3: Nē, tas, kas ir mainījies tagad pēdējās nedēļās.
1: Sarmīgi, tagad sēžu klusē un smaida. Es domāju, ka šobrīd par to vairāk man pat... Nav jāprasa <laughs> Es domāju, šis ir labs cerīgs mājienis, bet ir ļoti bažīgs mājienis. Mēs zinām, ka eksperti, kara eksperti neapšaubām saka, ka uzbrukuma laikā zaudējumi ir daudz lielāki.
3: Es nezinu, cik es daudz var teikt un cik nevaru teikt, bet, nu, nu, es esmu Austrum frontē un ļoti, ļoti, ļoti tāl nav no mans Bahmuta. Un tas ir reāli, kur notiek cīņas visu laiku, kur notiek cīņas deviņas mēnešus un Bahmuta netiek zaudēta. Un solidāri, piemēram, kur slimnīcās ļoti daudz Ukraiņa karavīri un tas ir tāda iespēja palīdzēt. Es pat nezinu par Krievijas federācijas armijas karavīriem, cik viņiem tur iespēja medicīns kā mediķi medi, medi, runāja. Bet ir tas, ka tās robežas tiek noturētas. Un tad, protams, ir, var, lai nav tā viltus cerība, kad ka nu, tagad būs glābšana, tagad būs mesī, mēs tagad vinnēsim visu, jā. Par to ir tāds, kaut kuraiņi saka, mēs priecājamies, mēs gaidam, bet mēs ar vēsu prātu.
1: Tas gribēju ap to pretuzbrukumu tieši. Nu, ja nevis noskaidrot, kā viņš notiks, bet ar ko tu rēķinies pati savā darbā? Jo tas tiešām un diemžēl var nozīmēt krietni vairāk cietušo un... Upuru.
3: Ir atšķirība, kad mūsu karavīri tiek ar droniem vai tankiem sašauti, un viņi atrodās pozīcijās un mēģina noturēt šos ierakumus, šīs pozīcijas, un otrs, kad karavīrs var tikt nogalināt, pret uzbrakumā. Tad arī karavīram ir tāda, nu, Tas cilāks prieks, ja var tā teikt, es nezinu, kā to pareizi pateikt, jo... Tāda kā nolemtība citreiz viņos ir. Tāda kā nolemtība, tad mēs runājam, jo, viņa, jo mēs jau arī ļoti daudz nesaprotam to lielo karti, kā tur tā situācija ir. Mēs redzam tikai to mazo punktiņu, bet mēs saprotam to, kad visa fronta ir vienā līnijā, un mēs nedrīkstam izrauties uz priekšu vai izrauties atpakaļ, jo tur drauda aplenkums. Un tas jau atkal tad izjauc visu to robežu. Un mēs kā mazā punktiņā esam, mēs sēžam ierakumos, Un mūsu nogalina, vai mēs varonīgi noturam, kad mums uzbruk, un tad ir tas prieks, un e, kā viņi tur dabūja krievi. <laughs> Jā, nu nopiet, un tad tā, viņiem atkal tāda paceļās tāda morāle, sajūta, kad ir vērts cīnīties. Tad kā tu rakstot to sajūtu, kas
1: ir šobrīd karavīriem? Tas es pieļauju varbūt reizē, gan tā varbūt pēdējā reize, pirms pretuzbrukuma, kad mēs redzamies, tā varbūt tā ir milza motivācija, vai tās tomēr ir arī bailes, Kā viņi sakārtotās savas lietas, lai būtu gatavi? Arī tu pati sev, jo mediķiem vajag būt pietiekami tuvu tam visam, jo, ja viņi ir 300 km attālumā, tad viņi, ir, nu, viņi tur nav.
3: Mēs esam tā gatavojušies un gatavojamies, un man ir tāda. Tāda priekšnojauta, bet es pateikšu godīgi, es negatavojos tam sliktākajam scenārijam. Mēs gatavojamies tam, kad būs aktīvāka darbība, saliekam materiālus un arī mūsu dežūras līdz ar to šiem laikam jau ir salikts savādākas. Mēs esam daudz, daudz gatavāki. Karavīri, viņiem arī ir tās gaidas, kad viņi beidzot, jo tur ir dažādas emocijas, ir, kuriem ir naids, ir, kuriem dusmas ir. Ir, kuriem ir atriebība. Katram ir tā sava motivācija un tā doma, iet uz priekšu. Nu, ir jābrīvo mājas, beidzot pietiek, jo viņiem ir, jo, ne, viņiem ir dusmas. Karavīriem ir ļoti, ļoti, liels dusmas, kas te ir manā zemē. Pa manu zemi es sēžu ierakumos un... Neteikšu vārdu, kā viņa nosauša Krievijas federācijas karavīra, un viņš brīvi, tā kā kungs, steigā gar manām pozīcijām, un es neko nevaru darīt.
1: Jo tāda ir šobrīd pavēle un stratēģija un taktika.
3: Jā, mūsu uzdevums ir noturēt pozīciju, tad, kad uzbrūk to acis.
1: Cik tālu tu patiesi gatavi iet un riskēt tajā brīdī, kad, uh, un ja, kaut kas sāka būtiski mainīties un kustēties?
3: Hmm. Nu dzīvai vajadzētu atgriezties. Man pat uh, pateikt, ka es būšot krustmāmiņu. Un tas ir tāds mazs piediens. Un viņa saka, sarmīti to, ka tevi gaida. Es zinu, ka man gaida, bet no es savu rotu nepametīšu. To es nevaru izdarīt. Es nezinu. Bet es zinu to, ka man kā cilvēkam, kas tic Svētā trīsvienībai, es arī noteikti pateikt, kad liels paldies cilvēkiem, kas par mums aizlūdz, jo tur tiešām var redzēt bijušas situācijas, kur nu, savādāk nevar, ka tur ir tiešām dieva aizsardzība bijusi. Tāpēc nu, man tā cerība, ka nekas ļauns nenotiks sliktākā gadījumā ievainojums kāds, ja, bet nu, dzīve un veseli atgriežos Latvijā.
1: Kā tu šobrīd jūties te, Rīgā?
3: Man ir grūti, man ir vieglāk, es esmu tik ļoti pieradusi karā, tik ļoti pieradusi būt ar karavīriem tajā situācijā, bet nē, 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 es ierados savā dzīvoklītī un tāds, ah, oh, cik te ir tīrs, <laughs> te nav putakļu mākoņi, Nē, ir tur jāuzkop, kā savu būtī, būtību jāsaveta kārtībā, bet... Um, Pirms mieres un tāds, ah, oh, tādu mieru oesteinīgi, tas, kad jāskrien tur, 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 un tad Uz grūtāk Nē, viss kārtībā.
1: <laughs> Sarmīt, mēs laikam nejautāsim. Šoreiz to, ko mēs vienmēr visiem pajautājam, Sarmunas beigās par novēlējumu. Man liekas, te katram ir diezgan skaidrs, ko tev novēlēt, pat ja tās ir dažādas lietas. Un mēs tev sakām lielu, lielu paldies, ka tu turpini tur būt. Un tas, es domāju, daudziem arī iedod spēku, iedod ticību un arī
3: motivāciju
1: palīdzēt, tā skaitā.
3: Jā, es atkārtoju un es esmu teikusi ļoti, ļoti lielu paldies, ka nu, Latvijas tauta dod dažādu veidu atbalstu, vai tas ir ar droniem. Vai tas ir ar piemēram ziltām zeķēm, kas bija, un tur kondensēto pienu, piemēram, ukraiņiem, viņiem ļoti, ļoti garšo mūsu maizīti, viņiem ļoti, ļoti garšo mūsu produkciju, mums ir kvalitatīva, mēs varbūt paši to nenovērtējam un nesaprotam. Katrā gadījumā ir reizes, kad es jūtos ļoti lutināta.
1: Tur jāpteicis arī... Tiem cilvēkiem, kuri darbojas ar latviešu karavīru, mediķu un pārējo, kas ir frontē vai piefrontē apgādāšanu, mēs ar viņiem esam runājuši. Tā kā mēs to pusi mūsu podkāstu klausītāji ir iepazinuši. Vēlreiz liels paldies tev, Sarmīte.
3: Mhm. Paldies <laughs> ar svētību.
1: Paldies,
0: Sarmītei. Tā bija Sarmīte Cīrule, tad Latvijas gada mediķe, kur... Pēdējo pusgadu ir nostrādājusi Ukrainas frontē. Un paldies arī tev, promstāli! Man, man ir patiesībā prieks, ka viņas komandieri Sarmīta atriec uz Latviju. Vajadzēja nedaudz nomainīt skatu aiz loga, bet nu jau viņa ir atpakaļ frontē. Un mēs no viss dziļākās sirds novēlam Ja kurā gadījumā viņi ir atpakaļ šobrīd frontē?
1: Viņa atpakaļ tur bija, liekas, es ņepju pajautāju, nu cik tad dienas paies, burtiski pēc četrām dienām, man liekas, jau bija tur, kur dzird visus šā vienas.
0: Katrā ziņā mēs viņai novēlam, lai viņa būtu drošībā, lai viņa būtu pasargāta, lai viņai ir laba veselība un lai viņa varētu redzēt savus krusbērnus un atgriezties Latvijā un... Un pēc tam gal galā dalīties ar šo pieredzi, kāda droši vien, nav nevienam no Latvijas mediķiem šobrīd.
1: Pēc tam noteikti, un to, ko viņa pēc tam atrakstīja, ka viņa izrādās, ir pirmā civilā mediķa Latvijā, kas ir saņēmusi viestru ordeni, kas nav civilais apbalvojums. Aha. Sanāk tā, ka Ukrainā starp citu viņa ir militāra persona, Latvijā viņa nav militāra persona. Līdz ar to viņa ir pirmā civila persona, kas to ir saņēmusi. Bet, kas ir
0: interesanti, viņa savu medaļu saņēma nevis civilijā apģērbā, bet uh, formstārpā.
1: Jā, un uz tā formstārpā mēs jau sarunā dzirdējām ir šis Ukraiņas apbalvojums. Nu, un uh, jā, tikko, tikko, būrtiski, nu, dažas minūtes pirms šī ieraksta pats Armīte arī atrakstī viņa nādiem saviem tuvākajiem kontaktiem, dažšat tad iedot kādu nelielu apkārtu rakstiņu. Es, nu, pēc tā teksta redzu, ka tas nav tieši man, ka tas ir kā viņa iet vienkārši, un Nu, tur bija rakstīts, ka šobrīd skrievu agresoru lādiņi lidojot nu, burtiski, tā ka dažus vai vairākus simtus metru no vietām, kur sarmītēji sanāk regulāri uzturēties, un viņi saka, nu, vēl tā piebilst, nu, tas jau tālu, tā ka
0: Es, es, es no vienas puses gribēju novēlēt visiem tādu drosmu kā sarmītē, bet varbūt labāk nevajag. Nu, tas tāda, tāda līmeņa drosmu nav paredzēta visiem. Labi, sveicinu tev sarmīti. Savukārt mūsu klausītāji, ja jums šis šķita interesanti, nu padalieties ar saviem draugiem radiem paziņām. Nošērojiet, kā saka, linku. Ielieciet īkšķītī vai sirsniņu. sirsniņu zvaigznītī. Sūtiet mums vēstules, gal galā drošinātēs at Latvijas Radio LV. Mēs tās vēstules izlasām Un, ņemam vērā.
1: Nu, un es, piemēram, atvēru tagad vienu no straumiešanas vietnēm Spotify. Es skatos, ka tur jūs varat arī atbildēt vai pateikt, ko jūs domājat par šo epizodu. Droši dariet to, mēs to pamanīsim. Un es, man ir sajūta, ka divas nojauša arī par ko būs nākamā epizode.
0: Nu, es mēģināju tā uz tādas pozitīvās notas beigt. Mūs šīs indēļas raidierakstu. Nākamajā epizodē mums būs saruna ar vienu no tiem cilvēkiem, kuri šobrīd Ukrainā vietās, kur karošana ir bijusi vai, nu, patās, nu patās ir bijusi, viņi meklē kritušos karavīrus, kuri nav kaujas laik, kā izvest no kaujas lauka.
1: Nu ir kaut kādā veidā pagaido, abedīti vai līdzīgi, ja? jā?
0: Jā, ir, ir abedīti, ir suņa sagrausti, ir, ir vienkārši ļoti, ļoti seklās kapu vietās saprakti, jā, tiek meklēt vispēc kārtas, kas ir krituši. Ukraiņa, krievi no svarīgi, jo tāpēc, ka Krievu Mirstīgās atliekas var tikt izmantotas apmaiņai ar Krieviju, proti tu var dabūt atpakaļ Ukraiņu, karavīru, mirstīgās atliekas. Katrā ziņā ļoti gara saruna, tāda, nu, saruna, bet, manuprāt, ļoti, 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 ļoti svarīga saruna, lai saprastu to realitāti, kas šobrīd notiek Ukrainā.
1: Nu un, protams, sarunā arī tie cilvēki, kuri paši to dara, saruna arī par to, kā viņi to redz savām acīm, reāli paši ar to nodarbojoties.
0: Tieši tā. bet tas mūsu nākamajā epizodē.
1: un šajā kontekstā nav lieka piebilst, ka drošinātājs tas ir skaidri un personīgi. Par karu Ukrainā. Raidi ir